0: Vi är på plats i
1: I Helsingborg på konserthuset och det är biblioteksdagarna och det är dag två. Vi var inte med igår för att vi behövde vara hemma och för våra jobb helt enkelt. Man är behövd överallt, det är så himla jobbigt. Ja, och nu börjar folk strömma in. Vi står en halvtrappa ner bland utställarna. Så här kommer det att vara väldigt mycket folk sen i pausen. Men vi ska gå och lyssna på det första f- föredraget alldeles strax. Där man ska diskutera kompetenser för bibliotekarier i en teknologiskt driven global
0: framtid eller
1: globalt klimat. Jag kan inte uttala det på engelska. Jag försöker
0: försöka direkt översätta från programmet som är på engelska. För det här föredraget är på engelska. ja. Det
1: kommer att vara ett samtal mellan Sandy Hirsch som är bibliotekarie och professor och chef för School of Information vid San Jose State University och hon ska då samtala med Katarina Isberg som är chef för Helsingborgs bibliotek och sekreterare i IFLAs sektion för kompetensfrågor
0: och kompetens är ju Liksom temat för de här dagarna. Ja, Vad ser du mest fram på programmet? Då? Jag tänker att det som kommer efter fikat sen som handlar om bibliotekarieprofessionen och vad lärosätena säger om detta. Det tänker jag kan vara. Ja, det, det ser jag
1: fram emot. Spännande. Det
0: är Jenny Lindberg, fildoktor
1: i biblioteksinformationsvetenskap och, och lektor vid högskolan i Borås. Som är medverkande på den punkten. Men det måste vara någon mer, men det får vi se. Mm. Om det är bara hon eller. Och sen kommer det att vara ett program med nationell strategi och kompetensutveckling. Vad händer nu? Och det är vi också. Ja, vi är intresserade av allt. Vi får se vad vi ja. rapporterar från.
0: Vi kommer allt sätta ner vårt just där vi ser skolbiblioteket skymta förbi som egentligen är ganska osynligt i det här programmet. Ska vi gå och leta upp salen och ja, det gör komma på plats? Vi stänger av.
1: Ja. Vi, vi har hittat några gäster som vi tänkte prata med lite för att vi smet ut från ett föredrag och här med oss har vi Carolina Andersdotter från Uppsala universitetsbibliotek och Nanna Ekman Lindström som jobbar på Malmö stadsbibliotek. du
2: jobbar med något speciellt, kan du berätta? Ja, jag jobbar med att ta hand om våra nationella projekt som vi har i Malmö som vi får i uppdrag, framförallt från Kungliga biblioteket. Har vi en punkt. Sen har vi också en del projekt som vi driver med andra folkbibliotek. Ett av våra äldsta projekt är Biblans Svarar som är ett samarbete mellan ungefär idag 50 kommuner som bemannar en frågetjänst för allmänheten där man vem som helst kan gå in och skriva en fråga och få ett svar av en bibliotekarie någonstans i landet. Och då hänvisar vi någonstans där svaret går att hitta eller hjälper dem att resonera fram hur man skulle kunna hitta svaret på frågan. Får ni
0: mycket frågor från ett skolelever?
2: Jättemycket, för ungefär ett och ett halvt år sedan så exploderade i princip vår inbox med frågor från skolan. Det kunde komma 30 frågor från en mellanstadie och med Englands medeltid samtidigt.
0: Vad hade hänt då? Har du tipsat? Efter
2: mycket efterforskning så hittade vi en lärresurs på Skolverkets lärplattform som tipsar lärarna att låta eleverna använda en digital tjänst. Och en av de tjänsterna var Bibelansvarar.
1: Och då, och då använder alla ja,
2: Och Vi har inte riktigt kompetensen på våra operatörer, som vi kallar de som jobbar där, att ta emot skolfrågor. Det är inte så många barnbibliotekarier som jobbar i och Vi är inte så många som jobbar i Bibelansvarar att vi kan ta emot den här mängden av frågor. Så det är en liten problematik, men samtidigt vet vi att de elever som får svar blir så himla glada. Om du går i trean och skickar en fråga på nätet till biblioteket så får du ett, ett personligt svar. Det är jättehäftigt. vi dem Jag var vi inne och, in och kollade faktiskt för någon vecka sedan och då var det en skolelev
1: som hade ställt ja, någon ganska ingående fråga. Det var en typisk
2: skoluppgift och den här fantastiska bibliotekarien hade ju löst hela skoluppgiften. Och det är ju inte riktigt meningen att vi ska göra. Det är verkligen inte alls meningen att vi ska göra det. Och vi pratar mycket om det: att det är inte alltid lätt för oss att identifiera vad som är en skoluppgift. Ibland får vi ju. Där vi verkligen kan se det är ett mattetal. Till Aha, eller det står, resonera med egna ord kring den här och den här situationen. Men, och då vet vi ju. Och då svarar vi, vi löser inte skoluppgifter. Prata med din skolbibliotekarie. För det försöker vi ofta att bolla tillbaka. Och visa också att ni har en resurs i din skola. Eller ni ska åtminstone ha det. Man hoppas på, Man hoppas på det. i alla fall Eller så svarar vi lärarna och säger, ta med din klass till skolbiblioteket mm. istället.
1: Frågan är hur gamla... Frågeställarna är? Nej, eller kan, vilken
2: skola de går på? Det finns ett frivilligt fält att fylla i vilken utbildningsnivå man befinner sig på. För vi kan ju på en rak fråga inte veta om det är en åttaåring eller någon som doktorerar eh, som ställer den här frågan. Eller om personen i fråga ska använda det till sitt skolarbete eller inte. Och vi, vi friar ju hellre än vi fäller. Så att det är klart att vi svarar på det mesta. Eh, och ofta försöker vi svara så att det ska vara nytta både för skolbarnet och akademiken eller den nyfikna så vi lämnar flera nivåer på svaret. Ja,
1: ja. Mm. Mm. Det är väldigt bra service. Ja, det är det. Det är bibliotek.
2: Kungliga biblioteket ja. som är huvudman ja. som betalar för samordningen, men de bibliotek som chippar in sin personal, de står för deras arbetstid så det är ett samarbete mellan olika det? Det, det. är just nu tror jag vi har 42 kommuner. Det är, det är ganska stor förankring i södra Sverige. Lilla Alingsås är de som chippar in mest. För där är alla med. Det är jätteroligt. Men även Sveriges minsta kommun det bidrar med sin enda bibliotekarie. Åh vad fint. Det är jätteroligt. Mm. Hur många timmar i sträck orkar man sitta? Man, har, man är schemalagd en dag var 50 vecka. Och då sitter
1: man hela dagen?
2: Då får man välja själv. Det ska motsvara ett pass i disken. Så man kan välja och ta sina frågor i gå in på morgonen och säga, jag tar de här fem frågorna. Eller bevaka lite under dagen. Man kan svara på kvällen. Vi svarar inom 48 timmar så man kan svara dagen på om man vill också på de frågorna som kom.
1: Ja, men då är det ju inte så jobbigt som att vara skolbibliotekarie. För vi det tror jag är, faktiskt inte vi att vi är, är, är ju i, i direktsändning hela tiden. Ja.
0: Vi vet aldrig vad som kommer kom. Eller hur många som många Vi kan, kan aldrig tänka efter. Eller,
1: liksom.
2: Här är du, här kan du ju sitta och, och du, du har ju också möjligheten att svara frågeställen och säga, här är man knepig jag fråga, jag återkommer. Jag det är ju helt okej att göra också. Den här frågan har vi aldrig fått förut. Vi måste kolla lite med något annat bibliotek eller någon organisation som kan svara. På
1: det här. det är bra att tänka så att vi är inget akut sjukhus. Nej, det är vi inte. Vi vi kan svara på de flesta frågor men kanske inte
2: direkt. Nej, och det ligger inte riktigt i biblans varumärke att vi ska svara så här.
0: Nej. Men eh, vi ska ju, tack så jättemycket tack. för, tack för, för din tid. Tack. Du behöver komma tillbaka till ditt uh, båt. Ja, jag behöver det. Ja, vi precis. ska passa på att fråga vår nästa gäst, Carolina. Kan du kliva lite
3: närmare? Tillbaka sen, Carolina.
0: För du känner, du jobbar på universitetsbibliotek.
3: Ja, det stämmer. Ja. Så
0: din verksamhet är ja. ganska ja. lik på gymnasiet, tänker
3: jag. Ja, det skulle jag nog säga att det är faktiskt. Vad börjar du på för avdelning? Mm. Mm. Jag jobbar med lärande och forskningsstöd. Så jag undervisar väldigt mycket i information och jag har också en speciell inriktning på digitala metoder och verktyg, så jag stöttar forskare och studenter med att använda olika programvaror för att utföra forskning på nya sätt, kan man säga. Vad kan, vad kan det vara för programvara? Ja, det kan dels vara att man ska söka igenom stora textmassor och behöver ha ett program som man kan enkelt söka i dem utan att behöva läsa texten själv, så kallad fjärrläsning. Det kan också vara bildhantering, alltså hur ska man hålla upp bilder, hur ska man söka i dem, kan man tagga specifika detaljer, för ofta är man på den nivån när man ska forskar, att man kommenterar något särskilt i många bilder till exempel. Så det handlar mycket om att stora datamängder kräver nya metoder och nu har vi möjlighet att göra det på ett annat sätt. Det är superintressant. Ja, det är väldigt, väldigt roligt och mycket, mycket handlar om medie- och informationskunnighet skulle jag säga för att när man använder nya program, så här, det, det är ofta enkelt, eller inte för alla, men att det är så här enklare att ta sig till. Men sen när man ska tänka källkritiskt kring datan, så här, vad missar jag när jag gör det här? Till exempel om man söker i dagstidningarna på kb. tidningar.kb.se, de har ju digitaliserat allt där då. Eh, då får man ju upp jättemycket träffar, man får också upp väldigt många så här konstiga resultat för att OCR-läsningen, det vill säga den automatiska textinläsningen, har blivit fel. Och det är för att den tekniken är inte fulländad och då måste man ju tänka kritiskt kan det så här, om jag söker på det här, om man söker på Paris till exempel mm. så får man inte upp alla Paris, för en del Paris i tidningstexten kan ha läst in som till exempel pans, för att den här läst ihop då är i till N. Så den bildigenkänningsfunktionen är inte helt fulländad kan man säga med olika typer av text. Och det måste man tänka kritiskt kring. Det är det som är poängen. Att man behöver tillämpa en annan typ av källkritik. Vad missar jag när jag använder den här metoden? Finns det något som som kan bli dåligt? Så
0: det det här är någon form av artificiell intelligens som man använder sig av. Men men man måste tänka källkritiskt kring hur den... Fungerar. Mm, och jag, skulle inte
3: heller, jag skulle heller inte kalla det artificiell eh, intelligens, utan jag skulle säga att man använder en algoritm som man själv programmerar. Aha. Eller som någon annan har programmerat. Men det är ju som att man använder ett alltså en sökfunktion, fast med lite fler facetter kan man säga. Mm. Så, det, här, så det, det,
1: är ju, det är superintressant. Men eh, temat för de här dagarna är ju kompetens. Jag antar att du är utbildad i biblioteks- och informationsvetenskap. Mm, Vad
3: läste du? Jag läste i Uppsala 2015, blev jag klar. Så du har en ganska färsk utbildning. Ja, och Sen läste jag ett år i London eh, på dig- Institutionen för digital humaniora på Kings College eh, Digital Asset and Media Management. För att jag tyckte att utbildningen jag gick var inte så inledande på digitala tjänster och digitala bibliotek och hur man använder digitala verktyg. Ja, det var just det att ja. ut ja,
1: utbildningen i Sverige har, har givit dig kompetens för att klara av det här Nej, jobbet. Nej, skulle jag
3: säga. Det var därför också jag kanske fick jobbet, men jag visste ju också när jag läste min utbildningen utbildning att jag ville specialisera mig inom det här. Och jag tänkte när jag läste utbildningen i Sverige att det här, är, det här fokuset som är på utbildningen, det är inte det som intresserar mig mest. Och Ja, jag, jag tycker vi ligger lite, kanske lite... Nej, jag ska inte säga att vi ligger efter det här för ni klippar bort det. var väldigt otrevligt. Jo, du får det. Okay, men då det så ja. I vissa aspekter i svensk bibliotekarieutbildning kan vi ligga lite efter. Så där. Vi har väldigt mycket bra forskning, men i själva utbildningarna så är just de här digitala tjänsterna och bibliotekarierens funktion som lärare och alltså som pedagog kan man säga. Man fokuserar mycket på det, men ändå så lyckas man liksom inte träffa rätt, hur jag ska säga. Utan då blir det en pedagogisk kurs som man, som man har lagt till mycket då på programmet. Det handlar mer om att man ska liksom lära sig prata för folk på något sätt. Eller, ja, det är ju inte riktigt så, men att det, det handlar ju mer om så här, grundläggande pedagogiska grejer. Men det man behöver veta det är ju så här, när jag undervisar om data som är svårt, så här data literacy, vad är det folk inte förstår och hur ska jag förklara det? Det är ju mer så här, hur kan jag pedagogiskt framställa min bibliotekariekunskap mer än hur ska jag vara en god pedagog i allmänhet? För, för det är ju det som är viktigt. Det är ju frågor
1: vi brottas med också. Jag kan på, tänka mig På en det, annan
0: ja. nivå än vad du gör.
3: Men det, men det är ju med hur, det,
1: du
0: säger, det du säger nu det är att vi satt och lyssnade på föreläsningen där inne. Mm. Sandy Hörsch. Ja, och... Um, jag känner så här, okej okay, det hon säger att vi bibliotekarier behöver lära sig för framtiden det är typ exakt det vi lärde oss på Bivill. Och Birgitta Olander som designar utbildningen går i tiden, hon kan vara jävligt nöjd. Ja, och vi gick ut 2004. Då. Det är
1: jättemycket.
0: Ja.
3: Biblioteks- och
1: informationsvetenskap i Lund. Det heter ja. Den utbildningen heter ABM
3: nu. ja, ja, ja det är så okej, det här lät sig så Det lät som en sån här typ marvel ja. Men det var hippt! Bivit comes with var all the books! Och så. Jag var hey, Carolina det var hippt! Ja, men jag tror jag Du också. hade trivts där. Det tror jag. Jag tycker faktiskt... Alltså, Lunds forskning i ABM tycker jag är den intressantaste i Sverige. Det som de forskningsprojekt som ligger vid institutionen där nu.
0: Jag hoppas att Olof
3: lyssnar.
1: En klar. Olof Sundin, var du än är, lyssna på detta.
3: Oj, nu känns det jättejobbigt. <laughs> ja, nej, men det är faktiskt. Jag med Olof Sundin och Jutta Heider, jättespännande projekt. Det är sånt som jag är intresserad av. Hur använder man digitaliseringen och det digitaliserade samhället som är ofrånkomligt? För att sprida kunskap på bästa sätt så här, hur, Och det menar jag inte bara så här tekniskt Utan också så här lagligt Jag skriver mina uppsatser om upphovsrätt Och digitalisering Och hur, hur borde det se ut och vad ska, så här, ska man anpassa lagen efter De praktiker människor har Eller ska man förändra människors praktiker efter en lagstiftning Och det tycker jag svaret är ju ganska självklart På något vis att Lagen finns ju till för att vi ska kunna ha ett fungerande samhälle Den finns ju inte till för att vi ska ha, få Ett icke-fungerande samhälle Där ingen kan göra det med vana vi det är som att lagstiftningen inte hänger med och det är ett problem. Mm. Men när det diskuteras är det ofta från juridisk synpunkt och den är ofta ganska ointressant. För den för utgår oss, bara ja. jo men den utgår bara från hur lagen är och vad man får göra. Men vi behöver diskutera lagen. Det är så här, typ, med så här, också en informationskompetens egentligen. Varför har man lagen? Det är för att vi ska kunna sam- vara i ett samhälle tillsammans som människor. Då måste rimligt... Rimligtvis är det ju så då också att människor ska bestämma över lagen på något vis. Och inte att man tar den egna händer, men att här, man kan påverka lagen så att det funkar för alla. Det här blir ett långt resonemang, men, ja. är för ni, ja, men är jag tänkt mycket kring det så här. Vi, vi med de här frågorna
1: också mm. på våra skolor. Ja, här, får jag
3: använda den här bilden? Kan jag kopiera den här texten? Ja. Och varför får jag ja. använda vissa bilder och inte andra? Och varför får jag använda den? också så här, ja du får använda den i skolarbetet, men nej du får inte lägga upp den online. Nej, ja. så här, varför eller, är det skillnad
1: så få får läraren verkligen skanna in hela den här boken och dela den med sina elever. Nej, det, är ju, det, är ju, det är ju
0: sånt vi åker ja, det ut det det för. Det vanligaste är att vi försöker prata upphovsrätt till exempel kring bilder med våra elever. Och så ser vi lite så här, ja, vi har aldrig, då går vi trean på gymnasiet, vi har mm. aldrig hört det här förut. Och varför skulle vi bry oss? Våra lärare följer ju inte det här.
3: Nej, nej men det är klart. Och det är, för att är, är, det det är också en som helt onaturlig ords- praktik.
0: praktik. på högskolan Just.
3: Ja, och det beror ju också på att det finns så mycket undantag, så att man, alltså så här ibland får man använda om man ber om tillstånd, vissa bilder är creative commons-material, så när man också blir mottagare av någon som använder bilder i powerpoint eller i en publikation, så där så, så är det också svårt att veta vad den har hämtat in för information, för det är inte alltid man anger det. Om det är en public domain-bild behöver man ju inte det, till exempel, och så där Så, så det blir ju väldigt otydligt, och det, det är också otydligt för att man får ju använda uppåttsskillat material, om det är till exempel satir eller kommentarer och sådär, men vad går gräns- för det. Det finns också utbildningsundantag då och det skiljer sig om det är på ett analogt medium eller det är digitalt huruvida man kopierar och delar information. Mm. Så det finns så himla många facetter av det där. Så varför ska man bry sig? För det enda man vill göra är att kommunicera och dela kunskap med andra. Och man kan inte kräva att alla är upphovsrättsexperter för det är ointressant. Så det är ju inte det som är liksom... Poängen på något vis. Alltså att, nu har vi en lag och nu ska alla lära sig den utan till. Det är ju ingen som kan regeringsformen utan till, men det finns säkert man som kan det. Men, men det, är så här, det är ju, man behöver inte kunna regeringsformen utan till för att gå och rösta i ett allmänt val. Och På samma sätt ska man inte behöva kunna uppsättslagen utan till för att kunna göra sina vardagliga kommunikationspraktiker. Det är ju liksom orinligt. Som folk beter sig på internet. Man delar bilder, man delar giffar för att kommentera med olika texter på. Liksom, så här. Det, gör, det finns till det liksom, och det det med GIF-alfabet om man går in på. Messenger på telefonen så kan man klicka så här och så står det GIF och så kan man välja en bild och alla de bilderna är ju uppehållsskyddade varför man använder dem det är det för att det är privat kommunikation men om det inte är då det är kanske är en allmän grupp alltså du vet så här mm, det Var går gränsen och det ja, blir för
0: krångligt till slut och så,
3: dessutom är internet också globalt då så då är det så här, vems upphovsrätt ska jag följa den där upphovspersonen är som är kanske i USA den där jag sitter eller den där med internet-trafik går för internettrafiken går, skiter mm. i nationsgränsen <laughs> Den går ju så här, om jag skickar ett mejl till dig i, från Uppsala till Skåne, då kan ju trafiken mycket väl gå via Finland eller Tyskland eller flera länder. För att det är så internet funkar. Det finns liksom inga nationella gränser på internet. Ja, vi vill ju bygga dem nu med, med dålig lagstiftning, men det är ju bra att det inte är så, för det innebär att man får tillräckligt mycket information. Och man behöver snarare lära sig om alltså, kritik och att tänka. Runt det snarare att man ska bara förbjuda allting. Jag tror inte på det här med förbud, för det tror jag är värstligt. Det, det, det finns har vi gått i från... hela upphovsrättsfrågan ja.
0: som pragmatisk. Ja, mycket mer än vad. Vi försöker vara duktiga och tala om liksom, för eleverna, så här för man inte göra, så här för man göra. Nej, Men det, det är ju också folkfrågor. Man är lite så slavunderlag. Ja,
3: för men menar, och och att försöka... Ja. För jo, man måste ju vara det om man känns utöver. Jag jobbar på en statlig myndighet, jag kan inte ge råd som, som går mot lagen. Det kan jag inte. Men jag kan också ta upp diskussioner att det är, det är intressant att se så, så här, du får inte det. Men vet du varför? Det är av den här anledningen. Och vet du att man kan göra någonting åt det? För det pågår upphållsreformer. Man kan driva de här frågorna. Man kan säga att det här är orimligt. Uh, och man kan också göra en riskbedömning, och det är lite det det går ut på. Du vet när Wikimedia och offentlig konst, uh, ja, där ja. att man inte får fotografera offentlig konst att lägga upp i en databas. men Allt online är en databas, Så här, typ Instagram är en databas, Facebook är en databas. För inte, alltså en webbsida med, där man laddar upp information själv blir liksom automatiskt en databas. Uh, därför förstår ju egentligen alla bibliotekarier den här strukturen, alltså hur information är strukturerat. Allt i grunden ett Excel-ark liksom. Uh, och då, då innebär det att i princip all, allt foten av offentlig konst och delen i sociala medier är, är då. Men då säger upp uppsättningarna att ja, men vi vill ju bara gå efter stora aktörer. Vi vill ju bara att såna stora aktörer som media eller andra inte ska kunna göra stora databas för specifikt det här. Ja, fast problemet är att om man har en lagstiftning som säger att det är olagligt då är det alltid olagligt. Och då innebär det att varje gång man tar ett bild på ett offentligt konstverk eller grupp på sin Instagram, titta, jag är i... Men jag är där i Helsingborg, kolla här, stjöver den här skulpturen och gör något kul. Ja, förlåt, det är lite förtjänat att jag står och där med benen. Eh, och... Eh, så, så, så gör jag gör det i ett brott, men, men konsekvensen beror på om någon upphovsrättsperson blir tillräckligt upprörd för att åtala mig för det här. Ja, just det. Och då blir det förmodligen inte det för att det är ett Instagram, men så här, var går gränsen då? Ska vi ha en så här godtycklig lagstiftning där... Du gör allt olagligt, men du blir bara straffat om de kommer på det. och blir sur. Det är ju inte rättssäkert. Vi måste gärna ha ett rättssäkert samhälle. Man kan, inte men då, kan
1: man inte sammanfatta detta med att, att, vi, att en viktig uppgift för oss bibliotekarier är att, att få folk att tänka
3: själv mm, mm, mm. och tänka och inte vara idioter. Så skulle jag säga, särskilt lagstiftarna då men, <laughs> alltså, De flesta skulle jag säga Människor som vi träffar är ju inte idioter Utan det är ju lagstiftare som behöver var vara idioter Kring lagstiftningen här När de gör den, så kan man säga Men ja Tänk kring det så här. Varför ja. är det på det här sättet? Ifråga sig kritiskt som allt annat i samhället. För det här är ingen gudagiven lag. Uppensrätten är ganska ny som lagstiftning. Nej, så kan man säga. Ja, jag, du hade en bra avsnitt och jag bara så här. Det här! Tack <laughs> så mycket ja, för att du kom. Jag och kände här, tid. att vi skulle
0: egentligen ha ett helt avsnitt. på med dig. Uh, nu... Hör man ju att ljudet här omkring är börjar du höjas ja, i ja, kaffe för paus, för. så vi ska också ta dricka lite kaffe och tack så jättemycket
3: för din tid. Då. Men du tack för att du pratade med mig så spontant. Ni vill inte tolka piano musik då? Jo. Det var länge sedan. <laughs> Det här är helt underbart. Kolla avslutar avsluta här intervjun med
0: att spela lite för mycket kring kompetens här idag. Det är ju inte så konstigt det temat, men ja, vad fantastiskt. Mycket roligare det är att lyssna på någon som pratar istället för någon som läser Det Tycker jag vi kan sammanfatta dagen hittills.
1: Ja, det var intressant att lyssna på Jenny Lindberg som är forskare på Högskolan i Borås. Och hon, hon sa bland annat att disparata delar som bibliometri och läsfrämjande verksamhet behöver en gemensam ämnesbas. Och
0: det kan vi ju bara hålla med om. Mm, absolut. Och, så, och så, så, så sa hon då, vi, vi, jag sa ju innan i den här intervjusnutten vi spelade in nyss, att det som den amerikanska föreläsaren sa att man behöver kunna som bibliotekarie, det känner jag var exakt det vi lärde oss på Bibeln.
1: Och vi gick ju ut 2004, ja. så det är några år sedan.
0: Och Jenny pratade också om att förmågan att rekontextualisera sin kunskap. Att det är liksom det som bibliotekarier behöver kunna. Och jag tycker att det var exakt det vi lärde oss. Det, det var det
1: utbildningen gick ut på. Och därför kunde vi hoppa in och jobba inom helt skilda fält efter den
0: utbildningen. Ja, vi kunde bli skolbibliotekarier trots att... liksom Utbildningen är egentligen ganska lite handlade om skolbibliotek. Så det jag tycker jag de som går utbildningen idag också ska ha med sig. att Man ska inte vara så himla rädd för att det inte handlar exakt om skolbibliotek. Därför att man kan rekontextualisera sin kunskap när man kommer ut och jobbar.
1: Ja, det gäller att lära sig att analysera en verksamhet. Och förstå hur den är uppbyggd. Och förstå hur ens egen kompetens kan komma till ja. nytta i olika verksamheter.
0: Sen fick hon ju också eh, frågor på slutet där angående det här med att man ser helt andra grejer i eh, jobbannonser. Eh, junior-bibliotekarie var det exempel på. Vi har diskuterade här, det här med bibliotekspedagog tidigare ja. och så.
1: Trainee-bibliotekarie. Hade det tidigare förekommit också? Ja. Det har jag inte sett. Nej,
0: inte jag heller. Men det där med junior, det var tror jag på SLU som har sökt det. Ja. Jag kan säga fel nu. men... Eh, mm. Och då sa hon ju att eh, B och U utbildningarna för det är lite så att språk och, ja. och att så himla nära. Men eh, vi, då sa hon ju att biblioteks- och informationsvetenskap, alltså utbildningen i det är ett fundament för bibliotekarieprofessionen. Och börjar man släcka på den eh, linan, då är man liksom, då kommer man att komma fel ut. Ja. Vi måste värna vår profession var hennes budskap och det håller jag verkligen med om. Och det är extra aktuellt i skolan för här har vi alltid alltid varit utsatta för just det. Nu gör jag ett flytt på här så det här kommer längre in. Men sen
1: sen blev det ju en diskussion om att olika professioner kan samarbeta och och det, det tror jag verkligen. Att det är bra och att det kan komma något något väldigt gott ut ur det. Att att folkbibliotek anställer andra yrkespersoner. Ja, ja,
0: men det sa hon ju också att det kan vara en jättebra idé att man anställer en annan yrkesperson. Men då ska man inte kalla det för bibliotekarie. Då är det okej att säga att vi har en beteendevetare i biblioteket av den här här anledningen för att den här kompetensen behövs.
1: Sen fanns det ju någon synpunkt där bland publiken om... Det skulle vara möjligt för en, en socionom att läsa en, en master på byggnad
0: i B och I. Jag undrar om det var det hon menade. Det, det kanske inte var jag tror vad det. Det om, om man kunde gå olika typer av fortbildningar. Och det kan eh,
1: man ju såklart göra.
3: Eh,
0: och det, det här med distansutbildningar, det är ju redan eh, växande och större och större i Sverige också. Det pratar amerikanen också om att det, det är väldigt stort i USA. Hon jobbar ju bara med distansutbildning och de hade flera tusen studenter. Ja. Det, så är det ju här också. Att det, det, har ju funnits, det har
1: ju funnits länge. Det har ju, bibliotekshögskolan har ju haft utbildning på distans. Framkant
0: de har ju hållit på med det långt före alla andra. Ja. Och vi går ju en distansutbildning där nu i läsfrämjan i skolbiblioteket. Den utbildningen kan ju vem som helst gå. Det är många lärare som går den.
1: Ja, och likadant den utbildningen som, som jag gick förra terminen om medie- och informationskompetens i skolan. Ja. Den var också öppen för olika yrkeskategorier. Ja, exakt. Så. Ja. Sen pratades det lite om den nya utbildningen som ska starta på Södertörn. Ja. Och att ambitionen är att, att ta tag i en breddad rekrytering.
0: Ja. Det är bra. Det är utmärkt. Alltså det är klart att vi behöver till exempel fler språk inom bibliotekarieprofessionen. Det är ju det aldrig någon som har frågat så, um, så att ja, jag vet, jag känner inte till så det tar tillräckligt väl för att veta ja, vi kanske ska pausa för de står verkligen en meter från oss och pratar. Mm. Vi gör bara någon slags...
1: Ja, vi har en liten paus här.
0: Vi gör en paus. Jag stänger av en stund. Ja, sen efter så var det ju eh, en person från KB, Kristina Jönsson-Adrial, eh, som pratade utifrån bibliotekstrategin. Eh, ja, men Hon pratade mycket om samverkan mellan olika, inte bara mellan olika biblioteksform utan även mellan bibliotek och eh, organisationer. Alltså, aktörer i samhället runt omkring. Alltså det är ju något som vi har pratat om jättemycket när vi har haft de här olika till exempel BTI praktiker och träffat nya skolbibliotekarier. Just hur man skaffar sig fiffiga kompisar och alliera sig med personer som kan ge, skapa synergieffekter för ja. verksamheter man har.
1: Ja, Att man inte bara samarbetar med andra skolbibliotekarier eller andra bibliotekarier utan att man vi kan söka upp fritidsledare, fritidspedagoger, alla möjliga som, som jobbar med samma målgrupp.
0: Ja, och även liksom kyrkan, klubbarna, alltså fritidsklubbarna, ja. i fri, idrottsföreningar kring och så.
1: Och det har ju, sådana här samarbeten finns ju i på flera ställen i Sverige bland annat så... Samarbetar ju Hässleholm och biblioteken där i Östra Göinge. De har ju ett välutvecklat samarbete som har hållit på länge. Där där man har ett bibliotekskort för alla biblioteken i det området. Oavsett vilken kommun man bor i.
0: Och när det gäller skolbiblioteken så kan ju det vara också en väldigt bra väg att gå framåt. Nu har vi ju äntligen två friskolgymnasium i Lund som ska anställa skolbibliotekarier. Och de ligger ju, i Lund ligger ju väldigt många av friskolorna väldigt fint i St. Larsparken där det gamla sinnessjukhuset låg en gång i tiden men nu är det ju väldigt många friskolor i den här parken och där ligger de väldigt nära varandra och kan enkelt samarbeta och två gymnasierna där har slått ihop och annonserar nu om en heltidstjänstbibliotekarie.
1: bibliotekarie. Ja, det är ju väldigt spännande.
0: Så det ska vi följa med
1: så det blir ju knappt 400 elever som den bibliotekarien kommer att ha hand om på två skolor. Ja,
0: och det är rimligt om man har en bra samverkan med personal på båda skolorna.
1: Så borde det kunna vara rimligt, ja.
0: Jämfört med vad du har nu. Hur mm. många elever har du nu, Lotta? säga det en gång till.
1: 800.
0: Ja, ja det, är, det är lite skillnad.
1: Det är lite skillnad, ja. Sen kom det en fråga. Om vad som händer med den nationella biblioteksstrategin nu. Och då fick vi höra att kulturministern har kallat 17 företrädare från bibliotekssektorn till ett runda den 3 juni. Och då ska man diskutera hur man säkerställer att, att strategin hålls levande och vad staten kan bidra med. Mm. Däremot kommer man inte att ta upp det läsfrämjande arbetet eller de nationella minoriteterna på det ja. samtalet. Nej, men
0: det är väl bra att man delar upp det så man kan Ja, men, men göra det klart. Liksom, nu pratar vi om detta nu så pratar vi om det andra sen. Ja. Jo, det är så säkert det. bra. Renodlade lite.
1: Och sen trodde du föredragshållaren att skolbiblioteken kan ligga bra till inför budgeten. Så mm. det, det hoppas vi på. Ja. Eh?
0: Mm. Ja, hon fick gissa lite eh, vad hon trodde skulle få eh, genomslag i budgeten. Och hon gissade på att skolbiblioteken skulle ligga bra till. Så ja, vi hoppas hon har rätt. Ja det gör vi. Mm. Just nu så pratas det om Helsingfors nya nya stora fina bibliotek därinne och då tänkte vi att det har inte så värst mycket med skolbibliotek att göra så därför är vi ute och pausar lite nu.
1: Vi skulle ju gärna vilja åka dit såklart och titta på det ja, nya fina biblioteket ja. men vi, vi får passa på att samla våra tankar lite. Ja, ja nu har vi... Du träff med en person till, mm. det är Björn Waller som jobbar på bibliotek i botkyrkan. Ja. Och du är officiellt twittrare.
4: Precis under
1: biblioteksdagen. Jag är inte helt
4: säker på exakt vad den rollen betyder. Ja, men, men det, det låter är låter simligen imponerade. Vi blev mm.
0: jätteimponerade. Ja. Ja. Och sen kallade du dig en björn.
4: Ja, det har jag gjort i många många år.
0: Det är roligt för att vi hade ju ett samtal med Maria Sedvin mm. i vårt förra avsnitt och då. Vill hon vara en björn? Vi frågade
1: okay. vilket djur hon vilket
4: björn
0: ville vara ja. i flödet just nu. Ja,
4: ja. ja. Nej, för min del så är det en gammal referens till uh, Buffy och vampyrerna.
0: Aha.
4: Okay. Det är ser, vä- aha. väldigt... Avlägset. Okay. Privatskämt. Men, ja.
0: Ja, men vad har du som ocl Twitter haft för highlights här? Under...
4: Det har ju varit väldigt mycket bra som har sagts tycker jag. Jag älskar ju alltid hur biblioteksdagarna är alltid så välorganiserade just med föreläsare. Att man börjar uppe på det här väldigt högt flygande filosofiska vad kommer att hända inom de närmaste hundra åren med våra hjärnor. Och sen så gradvis så drar man in det. Mm. till att komma ner på biblioteksgolvet. Och det finns ju både positivt och negativt med det att förr eller senare hamnar man i den här situationen där man måste faktiskt säga någonting konkret och det är då man hamnar i läget som den här väldigt bra diskussionen dök upp nu på senaste tillfället att Jo, Men vi som jobbar på bibliotek med tre anställda, hur gör vi när vi inte har liksom Helsingfors stads mm. samlade budget bakom oss?
1: Ja, vi kan inte ens åka iväg Nej, på fortbildning, för att då får vi stänga ju... våra bibliotek kanske. Ja.
0: Och det gäller i högsta grad också oss på skolbiblioteken. Ja. Alltså det är ju väldigt sällan som det är en skolbibliotekarie som får ta en vikarie för att mm. åka någonstans. Så då är det stänga och ge sig iväg. Liksom.
4: Ja. Men sen så tycker jag ett återkommande tema som har varit hela dagarna nu, det är just det här med att kompetensutveckling handlar inte om att lära sig specifika saker, utan det handlar om att ta till sig strategier för att fortsätta utveckla sin kompetens. Mm. Att när du går ut från bibliotekshögskolan eller när du går vidare från ditt första bibliotek till nästa bibliotek, då är du aldrig färdig. Nej. Den kunskap du har lärt dig i ett år är kanske inte irrelevant, men den måste omformas inom fem år. Därför att så här, alla verktyg du använder i den har bytts ut.
0: Mm. Så lära sig för att lära sig. Exakt. Och det är det som mm. vi lär våra elever i skolan
4: ja, det är ja, någonting
0: som, som fortsätter hela tiden,
4: ja. som
1: ja. inte är statiskt. Vad ska vi lyssna på nu Björn?
4: Ja, nu är det paneldiskussionen då, med ja, fackordförande och regional biblioteksverksamhet och lite allt möjligt. Så förhoppningsvis ska vi få lite slutord och lite sammanfattning på det här. Se hur vi faktiskt kan knyta ihop det, vilka konkreta saker vi kan ta med oss. Det ska bli väldigt spännande hur vi smalnar ner det här om Googles funderingar runt artificiell intelligens och hur våra hjärnor fungerar och varför man ska äta choklad för att bli glad ner till hur man faktiskt håller folk nöjda nere på golvet. Och hur man faktiskt Får ihop allt det här att vi både förväntas leva med tio års sikt på framtiden och faktiskt leverera nere på golvet till de som kommer in och behöver faktiskt konkret hjälp med att hitta en bok mm. eller med att skriva ut ett brev eller vad som helst.
0: Och hur är når våra låntagare?
4: Pre- precis, för det är ju det liksom, oavsett hur mycket vi snackar om framtiden så måste vi ändå fortsätta leverera den gamla kunskapen också. Mm. Vi får ju aldrig, den slutar ju aldrig vara relevant utan det är hela tiden påbyggnaden och nya sätt att göra det. Mm. Och hur, hur man får ihop de två sakerna, det, det är den verkligt intressanta efterdiskussionen. Mm.
1: Ja, ja, men tack för ja. att du kom hit och, och pratade med oss. Vi får gå ja, se Anna. så vi får några bra platser.
0: Ja. <laughs> nu har vi i alla fall eh, vallat in Jenny Nilsson här till vår lilla till liten pörna, vi ska kunna ställa några frågor om biblioteksdagarna. Och då, då tänkte vi att det är
1: en, kanske några av våra lyssnare som inte vet vad biblioteksdagarna är så kan inte du berätta.
5: Ja, biblioteksdagen är ju en konferens som eh, ordnas av eh, Svensk Biblioteksförening i samband med att man har sitt årsmöte. Så man kan säga att det är årsmötet i kärnan och sen så har man också konferensen som ligger in till. Och meningen med konferensen är ju att eh, den ska ha relevans för hela bibliotek sverige För alla olika typer av bibliotek som finns. Eh, och... Eh, biblioteksdagarna i den här formen har funnits tror jag sedan 2001. Men sen har man ju naturligtvis haft årsmöten tidigare också i de gamla föreningarna som fanns före 2000. för att Det var ju då Svensk Biblioteksförening grundades. Men innan fanns ju Sveriges Allmänna Biblioteksförening och Svenska Bibliotekariesamfundet som gick ihop. Och jag är i alla fall det som då hette SAB, de hade ju eh, lite så här utökade årsmöten med föreläsare och så redan tidigare. Mm. Men i det här verkligen större formatet så är det sedan 2001 och där man då vänder sig till alla typer av bibliotek. Mm.
1: Vem är det som sett sätter programmet?
5: Programmet sätts i ett samarbete, främst är det då kansliet för Svensk Biblioteksförening där jag jobbar som utredare som jobbar med det. Men man tar ju in input på olika sätt och naturligtvis också från vår styrelse. Sen har man alltid också en lokal grupp där biblioteksdagarna arrangeras. Som också har inflytande över programmet och som ofta ordnar en del lokala saker som mingel och lite så. Så att det är ett stort grupparbete kan man säga men med kansliet i centrum.
1: Hur många många människor är här?
5: Det är cirka 550 deltagare i år. Och det där är också förstås lite varierande men jag tror att... Årets tema, kompetens, har verkligen lockat folk. Det är verkligen något som är relevant för hela bibliotekssektorn.
1: Ja, det är ju intressanta frågor. Kompetens, hur hur ska vi kunna hänga med i utvecklingen? Eller hur ska vi kunna vara med och styra
5: utvecklingen, kanske? Och hur ser ansvarsfördelningen ut? Man kan ju se det som någon slags... Först i centrum individen som har ett ansvar för sin egen utveckling. Och sen har man, ju, om man tar ett steg till, då arbetsgivaren ett ansvar för de som är anställda. Att se att man utvecklar sin kompetens. Och sen är det ju naturligtvis samhället samhälleligt ansvar eh, också. Eh, och, och att det då erbjuds utbildningar som man har nytta av och så vidare. Men mycket är ju också det här fokus på det som pengen ska kallas workplace learning. Att det, också är, det är inte alltid bara kurser och så utan man lär sig ju på annat sätt på plats mm. som vi alla vet. Alla. <coughs> Kollegialt
1: lärande. Ja, det är, det är populärt i skolan. Bra, ja.
5: Och Jag tänker just på skolbibliotekarier där är det så viktigt att ha de där nätverken som man har man ska ju naturligtvis alltid samarbeta med lärarna och lära sig ihop med dem för elevernas bästa. Men det är också att få träffa professionskamrater eh, och ja. få prata professionsfrågor med varandra. Mm. Jag tror att det är en verkligen framgångsfaktor för de kommuner som ser till att skol bibliotekarierna får samarbeta på det sättet. Mm. De kommer att behålla sina skolbibliotekarier. Mm. Medan de som inte ser till att det stödet finns, de kommer att tappa dem.
0: Det tror jag också mm. verkligen på. Faktiskt. Det, och det, det har man också, ser man ju mm. till exempel att i Lund har vi varit många som har stannat länge. Vi mm. har haft bra nätverk och vi har träffat varandra och utvecklat varandra. Liksom. Mm. Mm. Likadant i Kävlingen ja. Som nu det senaste året skolbibliotek. Mm.
5: Och för att ta inte då skolexempel så kan man nämna Linköping också, ja. att man ja, ser till
0: att
5: bygga upp ett sånt stöd.
6: Mm.
1: Biblioteksföreningen har ju också olika expertnätverk. Och det mm. finns ju ett expertnätverk för skolbiblioteksfrågor. Ja, ja, vi minst. har ju träffat några här idag, mm. som vi har träffat på nätverkets mm. ja, arrangemang. Mm.
0: Ja. Nu ska vi snart gå iväg och lyssna på Sofia Malmberg bland andra.
1: Hon är med i panelen ja. i en diskussion kring kompetensutveckling.
0: Ja.
5: Precis. Och där är ju just meningen att den här panelen ger olika infallsvinklar utifrån olika behov som finns i de olika bibliotekstyperna. Så där är ju Sofia då eh, våran eh, eh, röst om man säger så. Mm.
1: Mm. Ja. Ja, men tack, tack för att vi fick prata med dig Jenny. Ja. Ja.
0: Nu ska vi bara först säga att nu har vi äntligen Sofia med oss här, kom lite närmare. Du får bara snabbt presentera dig, säga vad du jobbar med så här som alla inte vet det.
6: Jag heter Sofia Malmberg och jag är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla. Just det.
0: Och tidigare har du varit på Fredriks skola i Stockholm ja. och då var vi där och hälsade på dig för några år sedan. Ja. Ja. Och nu har du precis pratat här inne på temat kompetens i skolbiblioteken, vad man tänker sig att man behöver för framtiden. Och då tror jag att du sa någonting om att du sökte en passionerad ja. medarbetare.
6: Ja, jag söker framförallt människor som har driv och passion och vill någonting. För jag tror att det är där nyckeln till utveckling ligger. Att man vågar prova nya saker och prova nya arenor och utmana ja, men både sina egna gränser och kanske andras uppfattning om vad ett skolbibliotek är och vad en skolbibliotek ska göra. Mm. Det där,
0: det där som inte är något som är helt självklart för oss, mm. som är skolbuklare, mm. men som mm. ingen annan verkar fatta. Nej,
1: Precis. men är passion, är det någonting man kan lära sig mm. eller
6: träna för upp? Vad tror du? Eh, jag tror att eh, man kan träna på att våga mer. Det kan man träna på. Mm. Det tror jag också, och absolut. Man,
1: och om man är i en tillåtande miljö ja. så, så kanske man
0: kan blomma ja. ut. Ja. Absolut. Men det som hände sen under, eller precis efter din var att det bröt ut någonting på Twitter. Där det var någon som tyckte att eh, jag är och jag är minst sann, inte passionerad. Jag är professionell och jag är engagerad i min yrkesroll. Eh, och jag kan väl på sätt och vis eh, sympatisera med den åsikten. Liksom att tänka att passion är inte samma sak som ett professionellt engagemang. Förstår du
6: mm, vad jag tänker? Just det. Hur tänker Precis. Du? Jag... Eh... Jag tänker ju att det här med våra skoguppsikarie är ju egentligen världens bästa jobb. Det är det absolut roligaste man någonsin skulle kunna göra. Eh, så där, där ligger så mycket i, min passion ligger i det, att nå fram till eleverna. Och sen är väl gränsen mellan det och professionalitet kan väl vara hårfin.
0: De mm. tangerar
6: varandra hela tiden.
0: Ja, ja, ja det borde på att man lägger in ordet passion. För ja. mig är passion någonting mer privat.
6: Mm.
1: Men inte passion att man tycker om ja, ja. det som man gör? Och då egentligen? blir jobbet blir väl bättre om man
6: gillar det man gör. Absolut. Och jag tänker att det, det är väl mycket det som vi jobbar med med eleverna också. Att få det att vara spännande och roligt. För då fattar eleverna på ett annat sätt och vill lära mer. Mm. Jo men en av de som gick
0: i svarsmål på passionssidan så att säga i Twitter-diskussionen att Ja, men vi måste ju, jag skulle inte kunna jobba med någonting som jag inte var passionerad för. För att i, vår, i vårt yrke, det är ju minst inte lönen som gör att man stannar. Utan det måste vara att man älskar, alltså är
6: passionerad för. Absolut. Och det håller jag med om också. Mm, mm. Ja, precis. Det är ju mångfacetterat och ja. det är inte så, så svart och vitt. Nej, och det är, som det är, kl- det är liksom ordklyveri liksom, ja. egentligen. Jo. Vad man oh. kallar olika saker.
0: Ja, det är det. Mm. Men jag skrattade i alla fall gott när du berättade om eh, de här personerna du här hade haft på anställningsintervju som, som ville ha någonstans och jobbade det var lugnt och tyst.
6: Ja, visst. Och utan stress. Och, och helst inte så mycket människor heller. Ja, Då är Nej. ju verkligen ett skolbibliotek <laughs> den rätta platsen. Välkommen! Och just det här att eh, framförallt högstadie var så väldigt läskiga. ja. Varför söker du till ett skolbibliotek då? Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Ja. Det är någon som förbi här.
0: Men... Vad
6: det nu är. Ja. Men jag tänker här finns en, en ganska förlegad bild av vad ett skolbibliotek är. Och vad man gör ja. som skolbibliotek. Är. Det handlar ja. om samlingen och bevara, hålla ordning. Och ja. lugnt och tyst. Och shh.
0: och det där som, som den här frågeställaren, det var ingen fråga han ställde, men som han sa i, i, efter ditt så sa han att eh, vi måste älska människorna mer än samlingarna. Mm. Och det är ju extremt mycket så i ett mm. mm. Absolut. Lotta, du när vi var på besök hos Sofia då var du väldigt imponerad av att det var stökigt i hyllorna. Ja det gillade jag. <laughs> ja, För det visar jag. ju att, att vi använder
1: vår tid till någonting annat mm. än att städa och mm. gneta. Mm. Sen ska man ju såklart kunna hitta ja. böckerna. Ja, så att någon liten ordning för det var ändå. Men jag tänkte på en annan sak som du sa som också är väldigt provocerande för en del och det har du sagt tidigare att en skolbibliotekarie behöver inte ställa upp böcker för det kan vem som helst göra. Och det tycker jag är väldigt lustigt att folk blir så provocerade av det. Jag fattar inte, vem,
0: vem är det på allvar som blir sur för det?
6: Ja, det är, det är många. som är väldigt hetska och ser det här som det här Det blir ett synligt sak man gör och det det är så här jag lär känna mina samlingar och träffar elever men jag tänker att det finns ju tusen andra sätt att träffa eleverna på än att sätta upp böcker som känns väldigt mer effektiva att nå fram i deras lärprocess.
0: Jag sätter ju inte upp böcker längre nu, så jag bytte jobb, jag kan inte säga att jag saknade <laughs> så jättemycket. Nej, jag sätter inte upp böcker heller. Nej. Det, vi, vi har en, det var det en tråkigaste en... tråkigast jag visste med ja. det var ja. bara, okej, okay, nu måste jag göra det, nu mm. stämmer det Vi har
6: en person som är arbetstränare som gör det, ja. som, som tycker ja. att det är en toppenuppgift. Ja, Alla är nöjda och glada. Ja. Alltså, du, din kompetens handlar ju inte om att sätta upp böcker, den kan ju komma till nytta på ett väldigt mycket bättre sätt ja. för eleverna.
1: Ja. Det gör den. Verkligen. Nu på slutet fick vi ju rösta vad,
0: lite grann om framtiden och vad vi behövde för kompetens. Och vad skrev ni? Jag skrev ingenting. Jag följde den här spännande passionsdiskussionen på Twitter. Vad ja, var det? det du hjälpte med.
1: Skorkade.
6: Jag tänkte, Klara, hon skriver så många kloka grejer. Ja, jag, jag, jag skrev mod och att våga. Mm. Våga göra fel, Det var ju ett av de orden som uh. många måste ha skrivit för det. Och våga stort. göra fel. Mm. Därför att där finns mycket vinning. De ja. lär sig så oerhört mycket.
0: Mm. Mm. Och du då, Vad skrev du
1: då? Jag skrev några tråkiga grejer. <laughs> ja, men det där gamla vanliga, projektledning och pedagogik. alltså så skrev jag att förstå lärare. Mm. Inte lärande, utan lärare. Ja. Att, mm. att jag skulle vilja f- förstå eh, bättre eh, hur, hur, hur läraryrket fungerar. Och, ja, så att jag kan få till ett ännu bättre samarbete. Och få till samarbete med alla lärare. Sen skrev jag sova mer. Jag kommer jag kom inte, kom inte på vilken punkt det var. Men för det behöver vi också. Om vi ska kunna vara så här passionerade och professionella så behöver vi sova. Ja.
0: Mm. Är du trött? Här, ja. så jag bara alla jag är <laughs> Jag
1: ska gräva en kopp kaffe här innan vi tar tåget till Lund.
0: Ja. Ja, men eh,
6: tusen tack för att du fick prata lite med dig. Ja, kul och, att få vara med. Och, ja. Tack Sofia.
1: Då är biblioteksdagarna över för den här gången och vi är på hemväg.
0: Ja, vi är på hemväg och trötta och nöjda efter en lång och fin dag. In- inspirerande dag. Många intressanta samtal. Och Det här har varit en specialinspelning av podden Flödet som vi har gjort i Helsingborg på biblioteksdagarna. Och förutom jag, Klara och... Och jag,
1: Lotta, så eh, har ni fått lyssna på Nanna Ekman Lindström, Carolina Andersdotter, Björn Waller, Jenny Nilsson och Sofia Malmberg. Ja, vi ses så här nästa gång. Det gör vi. Tack, hej då. Bye bye.